0: Добрый день. В эфире не больше не меньше 121 выпуск подкаста «Будет сделано» и я его ведущий Никита Маклахов. Почти что два года назад в выпуске под номером 36 у нас был в гостях Игорь Ман, один из основателей издательства «Миф». И вот теперь мне выдалась возможность побеседовать с человеком, которому принадлежит буква «И» в названии «Миф». Это Михаил Иванов. В данный момент Михаил уже никак не связан с этим издательством. Какое-то время назад он продал свою долю в бизнесе, вместе с семьей переехал в США и сейчас развивает новый проект под названием Smart Reading. В сегодняшней беседе мы много внимания уделим книгам, но затронем и другие темы тоже. Например, узнаем, как Михаил живет в Америке и как там у них устроена система высшего образования. Выясним, куда имеет смысл инвестировать деньги и как научиться делать это грамотно. Еще поговорим о дистанции Iron Man, и узнаем, как Михаилу удалось преодолеть ее целых 7 раз. Как обычно, желаю вам приятного прослушивания и буду рад получить от вас обратную связь в любой удобной для вас форме. Михаил, здравствуйте! Приветствую вас, Никита! Ну что же, давайте начнем с того, что я спрошу вас, какую книгу вы прочитали в полном виде последнюю?
1: Я думаю, что художественную книгу я прочитал «The Art of Racing in the Rain», и прямо сейчас я читаю «Longevity Парадокс. Я ее, правда, опять же не читаю, я ее слушаю, то есть я большой слушатель. В моей библиотеке Audible и Listen от Литреса, наверное, порядка сотни книг.
0: Насколько вы считаете вообще целесообразным читать или слушать деловую литературу в полном виде, а не в том виде, как вы ее распространяете через свой сервис деловых конспектов?
1: Да, я бы стал говорить все-таки не о деловой литературе, а о non-fiction в целом. Еще много лет назад меня поразил такой сервис, называется Google Ethers. Компания Google приглашает авторов книг, и они за один час, по сути, рассказывают все, что у них в книге есть. И даже сейчас, если какая-то книга меня интересует... И если у нас ее в смарт-тренинг нет библиотеки, я иду в, Google, в YouTube и смотрю, есть ли выступление автора. Интересно, например, вот в нашем небольшом городе живет такой эксперт, один из самых больших мировых экспертов в области такой болезни, которая называется Хашомота. Это связано с работой надпочечников, с эндокринной системой. И у нее есть несколько книг, Но я не стал читать сразу книги и сразу покупать книги. Я сразу сначала пошел в YouTube. И есть, наверное, несколько десятков ее выступлений в YouTube, в котором она... Основные вещи, которые ну, мне важны были, она рассказала. Поэтому я использую, так сказать, разные источники информации. Не обязательно книгу того автора, который даже мне понравился. Но это нельзя сказать про художественную литературу. Например, художественную литературу я слушаю и читаю полностью в бумажном и в аудиоформате.
0: Говорит ли это о том, что нонфикшн-литература в целом в том виде, как она есть, она постепенно теряет смысл как для авторов, так и для издательств, ну и в конечном счете для читателей тоже? вообще большой разговор, потому что я был автором, мы
1: с Михаилом Фербером написали в 2001 году книгу «Руководство по маркетингу профессиональных услуг». К книге были базы данных, сайт, доступ к базам данных, И только после того, как мы продали достаточно новых книг самостоятельно, мы передали книгу издательству «Альпина» даже назывался, да. Не было ни нон-фикшн, ничего другого. И нам сказали, знаете, здесь очень небольшой объем. Наши читатели не воспринимают книгу, которая не толстая, чтобы можно было ее продать по тем временам, я не знаю, 300 рублей, например. Давайте что-нибудь напишем еще. Я говорю, мы уже все написали, что что хотели, больше не хотим писать. Они говорят, ну хорошо, тогда мы сделаем поля пошире, разверстаем и так далее. То есть человек психологически готов платить за толстую книгу. А на самом деле чаще всего вопрос-то не толстоты книги, а той информации и ценности, которую он получит из этой книги.
0: За за толстую книгу, которую он, скорее всего, не не дочитает до конца
1: Это абсолютно точно, но я вот сам первый человек, который с этим столкнулся, я покупал много книг, они у меня скапливались И у меня сейчас проблема перевести какие-то книги, которые я люблю из Москвы в Америку, потому что я каждый раз увожу пол чемодана книг из России У меня все еще там на 20 поездок книг даже это те книги, которые я хотел бы обязательно оставить вот, поэтому вопрос такой Знаете, есть целые жанры Non-fiction, которые исчезли Ну, например, не знаю, можно ли назвать Non-fiction книги Do It Yourself В Америке есть колоссальное количество каналов В которых показано хорошо видео Как, например, почистить водостоки а Крупные сети такие Do It Yourself, такие как Home Depot, Love Они делают целые каналы На которых они объясняют Как правильно повесить картину на стену Как правильно вкрутить шурупы Как правильно поставить окно то есть все, что необходимо, и раньше были такие толстенные книжки дует Yourself, они исчезли. но ну, они остались, но это скорее такой анахронизм, потому что все есть в интернете. Все инструкции есть в видеоформате в интернете. Например, книги такие, как карты. Я помню еще, что я в 90-х годах ездил по Европе с бумажной картой. Сейчас, наверное, молодые люди вряд ли знают, как пользоваться бумажными картами. Словари. Большой советский энциклопедический словарь, он бессмыслен, если есть Википедия. Есть целые жанры книг, которые совсем исчезли как жанры. Но есть нонфикшн-книги, деловые книги, которые пишут люди, которые ну, искренне хотят поделиться какими-то своими знаниями. Проблема в том, что чаще всего для них это не является источником заработка. И бывает так, что книга... В какой-то степени в ней есть несколько идей, но в основном это такая рекламная брошюра тех людей, которые хотят, чтобы к ним пришли на семинар, купили консультационные услуги и что-то еще. Это не значит, что это совсем плохо. Я, например, был на выступлениях Майкла Портера, Дэвида Майстера. Это те люди, которые стоят, не знаю, от 25 тысяч долларов в день. Их день стоит. Но вы знаете, что они объясняли ровно то же самое, что есть книги. Но люди все равно платят за то, чтобы прийти к ним, послушать их и получить контент и энергию в другом формате. Так что, возвращаясь к нонфикшену, он очень разный. И то, что мы начали делать с summary, это такой ответ на то, что люди перестали потреблять книги в традиционном варианте, как они потребляли раньше. Прямо сейчас я провожу исследование, что читают SEO крупных компаний и как они их читают. То есть, как изменилась модель чтения. Интересно, что мы читаем больше, чем либо когда-либо в истории. Специфика в том, что мы читаем почту, мессенджеры, социальные сети, такую длинную форму, как книга, люди читают все меньше и меньше. Я говорю именно про книгу, потому что художественная книга, она может захватить, и там, моя дочь только что закончила 800-страничную книгу, по которой были сняты «Игры престолов». То есть она не могла оторваться и читала, читала, читала эту книгу. Но это художественная, увлекательная книга. Это не нонфикшен. В нонфикшене мы же не ищем там красоты предложений. В нонфикшене мы ищем ответы на свои вопросы как успешно вести переговоры, как управлять энергией, как делать диджитал маркетинг. То есть все эти вопросы, на эти вопросы мы ищем ответы, которые могут быть как в книге, так в подкасте, так и в любых других видах информации. Вообще очень сильно изменилась роль издательства. Если раньше издательство, неважно, книжное или газетное, это был своего рода таким гейткипером. То есть если вы что-то написали, и пришли в издательство, одно издательство вам сказало, нет, мы не хотим с вами работать. По разным причинам. Они не видят потенциал в продаже книги. Они, вы, вы им почему-то не нравитесь как автор. На эту тему уже много написано. Ну и так далее. Пришли в другое издательство, вам сказали, нет. И все. То есть вы никак не могли достучаться до аудитории, не используя этого посредника в виде издательств. Сейчас, если вам есть что сказать, есть люди, у которых миллионные каналы в YouTube. Есть люди, у которых аудитория больше, чем у первого канала. Им не нужны для этого колоссальные мощности, которые транслируют это все. То есть у них есть YouTube, который является платформой, и люди, если им это интересно, они их находят. Поэтому если вам интересна какая-то тема, и вы готовы про эту тему рассказывать другим людям, то есть колоссальное количество новых медиа, в которых вы можете это делать. И вам не нужны какие-то очень сложные технические средства для того, чтобы рассказать об этом. В мире выходят... Несколько тысяч non-fiction книг каждый месяц. И это большой поток. То есть вы просто в нем даже не сможете ориентироваться. И второе, они выходят на разных языках. В России есть проблема, что если книга продается тиражом меньше чем 3000 экземпляров, ее бессмысленно издавать. Просто нет экономики. Нет экономики в том, чтобы ее перевести, в том, чтобы ее дистрибутировать. И поэтому многие хорошие книги либо совсем не доходят до, до России, либо доходят с большим запозданием.
0: Но в то же время, да, вы уже рассмотрели вопрос разных позиций, с позиции издательства, читателя. Но я вот как писатель, да, как это громко бы не звучало, могу сказать, что процесс написания книги, он довольно-таки трудоемкий. И с точки зрения как раз финансов, с точки зрения, не знаю, продвижения себя, сильный вопрос, насколько все это окупается. Потому что даже моя, скажем так, не такая уж глубокая научная книга, где там не требовалось изучения каких-то фундаментальных, других источников, на него ушло почти полгода и довольно-таки много, скажем так, эмоциональных сил. Так вот, с учетом этого, кому тогда вообще нужны нон-фикшн книги, кто этим хочет заниматься, зачем и почему? Традиционно, если мы говорим про
1: деловые книги, на на Западе есть несколько типов авторов. Первое – это профессора бизнес-школ, профессора из университетов. Одно из требований к ним – это написание книг. То есть это как часть их работы. Поэтому даже самый небольшой профессор бизнес-школы пишет книгу. Может быть, даже эта тема уже 500 раз была просмотрена, но ему все равно это как часть его профессии. Ему нужно написать книгу. Какие-то из них становятся выдающимися, Например, Каплан или Майкл Портер. Это оба профессора Гарвардской бизнес-школы. Они вот написали книгу. Второе – это консультанты и профессора. Например, вот мой сосед по Болдеру, Джим Коллинз, он был профессором, и до этого он еще работал в МакКинзи, и он написал книгу от хорошего к великого. Он взял большой массив данных, эти данные обобщил, выдвинул некоторые гипотезы, подтвердил их, какие-то гипотезы проверк, и написал одну, вторую, третью книгу. Он стал популярным автором, его приглашают в качестве консультанта, и вот это его некоторый капитал. Очень редко пишут практики. Чаще всего пишут практики те, которые уже вышли на пенсию. Ну, Например, бывший, бывший глава корпорации General Electric Джек Уэлш возвращаясь к тому, кто пишет. То есть те люди, которые профессионалы, которые вышли на пенсию. Либо практики. Но у практиков очень небольшой, на самом деле, объем времени. У нас в МИФе, в издательском плане книга номер 3 стояла книга моего товарища Александра Аванесова, который был партнером крупной консультантовой фирмы про организационные структуры. Он ее так и не написал. Прошло уже 15 лет практически. Но Просто потому, что он очень сильно занят, и для него это не является приоритетом. То есть хороший практик, очень редко может написать, потому что он очень, очень сильно востребован. Поэтому, на самом деле, есть не очень большая группа людей, которые пишут хороший нон-фикшн. Так что то, что вы написали книгу, это действительно скорее ваши инвестиции в, может быть, в некоторое собственное эго, нежели чем инвестиции, которые могут вам действительно принести какой-то значимый доход. Именно поэтому, на самом деле, мы авторизируем все книги, написанные российскими авторами. То есть мы им посылаем и спрашиваем, это то, что вы хотели написать или не то, что вы хотели написать. И не было ни одного автора, который бы отказался от того, что его книги, на самаре на его книгу вошло в нашу библиотеку. Потому что это доступ к аудитории. То есть это доступ, возможность поделиться своими идеями с большой аудиторией. Хорошо.
0: Эм... Вы как человек, который посвятил существенную часть жизни работе с нон литературой и продолжайте это делать. Расскажите, пожалуйста, как читать нон-фикшн и деловые книги таким образом, чтобы это приводило хоть к каким-то позитивным изменениям в жизни?
1: Хороший вопрос. Я думаю, что прежде всего правильно отбирать те книги, которые могут привести к позитивным изменениям каким-то в вашей жизни. Как знаете, есть такая книга «Как быстро заработать миллионы», и больше всего на ней зарабатывают авторы и издательства, а не те люди, которые читают и зарабатывают миллион. Я, кстати, помню, что одна из самых важных книг, которая в моей жизни была, это была книга Ли Екоки «Профессия менеджера», когда он рассказывал, как он работал в Форде и Крайслере. Мне было, я не знаю, 14-15 лет. Мог ли я что-нибудь применить из того, что, о чем писал Ли Кока, который управлял корпорацией, которая была на тот момент одна из самых крупных шосса? Наверное, нет. Но та эмоция и энергия, которую он задал, она меня подвигала вперед. Есть не так много книг, мне кажется, которые могут изменить человека, опять же, нон-фикшн книг Ну, то есть есть множество книг, которые люди читают из любопытства. Ну, например, книги Харари. Они очень популярны сейчас или книги талеба, там, черный лебедь», про случайность. Есть ли что-то, что может после прочтения этих книг изменить кардинально вашу жизнь? Я не думаю. Но есть некоторые книги, которые серьезно повлияли на меня. Например, в свое время мы в Мифе издавали книгу ⁇ Китайское исследование ⁇ Эта книга серьезно повлияла на то, что мы в нашей семье практически полностью отказались от животного белка. То есть она была значимой для жизни моей семьи. И сейчас есть несколько таких же похожих книг, которые влияют на то, как мы меняем и диету, и в том числе социальное поведение. Мой товарищ Дмитрий Шаминков, он давно проповедует эту идею, он говорит, что качество социальных связей больше определяет продолжительность и качество вашей жизни, нежели чем атмосфера окружающая, ну, то есть качество воздуха, воды, еды и так далее. То есть то, как глубоко и с кем вы общаетесь, определяет вашу жизнь не меньше, а может быть даже больше, чем то, что вы едите. Это интересный вывод. У него нет книги, он написал как бы статью summary. И эта штука тоже очень сильно сейчас определяет мою жизнь. Вот так скажем. То есть важная идея, заложенная в книге. Ты можешь не помнить каких-то
0: деталей, но есть сильная идея, которая может изменять твою жизнь. Для чего тогда вообще читать non книги, и тем более Пользоваться каким-то сервисом, которые Способствуют, скажем так, Избыточному потреблению информации Когда я захожу на любой сервис И в том числе на ваш Smart Reading, у меня сразу разбегаются Глаза, и вроде все такое вкусное И я понимаю, что в принципе мне это Сейчас не нужно на данном этапе жизни То есть у меня нет запроса, да, нет вопроса Который я хочу задать эти, этой книге Но она такая яркая, популярная, интересная Все они рассказывают, что Вот я уже там открыл 10 вкладок И и уже хочу прочитать их все. И понимаю, что, скорее всего, даже в конспектах и то по грязному не прочитаю.
1: Смотрите, большой вопрос вы задали. Вот мы работаем над тем, чтобы сделать такого тренера почтением. Есть колоссальное количество тренеров по физической подготовке. То есть, если вы зайдете в Apple Store, 50 разных тренеров. Вы хотите сделать сильный пресс. По понедельникам вы качаете руки-плечи, Повторника многие и, не знаю, все время вы занимаетесь прессом. То есть вы задаете вашу цель, вы задаете сколько времени вы можете заниматься в тренажерном зале, и вам делают программу. Примерно такую же штуку мы хотим сделать с книгами. То есть проблема опять же в том, что выходит книга, ты не очень понимаешь, как она ложится в твою структуру с точки зрения знаний. Вообще нужна она тебе или не нужна, или она просто очень модная, и поэтому тебе хочется ее прочитать. На тебя вывалили кучу рекламы, и ну, ты неизбежно ее купил. Поэтому мы хотим сделать такого тренера, который бы прокачивал навыки. Их не так много, базовых навыков, которые ну, нужны человеку. Ну, например, навык, связанный со здоровьем. Там На входе ты делаешь небольшой тест. Потом ты говоришь, сколько времени у тебя есть на, на чтение. Потом ты говоришь, ты позволяешь или не позволяешь делать тебе пуш ведомления когда выходят новые книги на эту тему. Ну, некий процесс ведет тебя. Потому что сейчас ты зайдешь в любой книжный магазин или там, на сайт любого издательства, на тебя смотрят десятки книг, над которыми, если это хорошее издательство, работали десятки маркетологов, так, чтобы тебе купить, чтобы ты купил эту книгу. Целые мозговые штурмы, я помню, как мы проводили для того, чтобы придумать название книги. Потому что название и обложка книги – половина успеха книги. Мы это точно знали, потому что мы знали, что люди могут даже не дочитывать, но покупать, если будет яркое название. Если вы сравните, сделаете такой анализ, как книга называется на русском языке и на английском языке, особенно в моем прошлом издательстве «Миф», то вы можете найти, что многие книги не соответствуют. Вы являетесь, ну, некоторое такое слово «жертва» неправильно, то есть вы являетесь объектом маркетинговых коммуникаций. Поэтому вы абсолютно правы, что когда на вас смотрят десятки книг, то вы не очень понимаете, стоит это вообще читать, не стоит это читать. Когда вы заходите в библиотеку Smart Reading, там уже отфильтрованные книги, то есть они не случайно туда попали. Ну, в общем, как в любом другом издательстве, потому что издательство, любое издательство, оно, издавая книгу, оно рискует собственными деньгами. То есть в нашем случае похожая история. То есть, если вы доверяете выбору редактора, то, ну, наверное, вы можете ее прочитать. Но не обязательно, что выбор редактора совпадает с вашими потребностями сейчас. И даже если мы возьмем тот же самый навык переговоров, который используется каждый день, вы переговариваете со своими детьми, которые очень сложные переговорщики. Вы переговариваете со своими партнерами по бизнесу. И могут быть люди с разным уровнем навыков. У нас был фантастический кейс в бизнес-школе. Я учился в бизнес-школе в ЕСИ, и у нас был курс по переговорам. Первый кейс, который мы прошли, мы нас разделили на две команды случайным образом. Одна команда покупала автомобиль, другая команда продавала автомобиль. И мы в течение, не знаю, получаса или часа торговались. Потом профессор спросил, скажите мне, все довольны тем, что вы заключили сделку? Ну, все сказали, все довольны, не было недовольных людей. Теперь он сказал, какая самая низкая цена, за которую вы купили автомобиль? Долларов. А какая самая высокая цена, за которую вы продали автомобиль? Она была 10 тысяч долларов. То есть в 10 раз отличала цена одного и того автомобиля в одном и том же самом кейсе. И все были счастливы. Это было для меня таким важным открытием. И поэтому есть десятки книг по переговорам. В разных ситуациях они используются, в зависимости от того, какой у вас уже уровень и навык переговоров. И поэтому, если мы говорим про развитие навыков, то наша задача сделать, построить линейку так, что если вы говорите, что я опытный переговорщик, то есть мы вам даем книги advance для, для таких продвинутых переговорщиков. Но при этом я могу сказать так, все-таки книги, какие бы они не были хорошей книги, это всего лишь часть э, навыков, которых вы можете получить. Представим себе, что там, мой сын вчера пошел на гимнастику. Представим себе, что вы прочитали 15 книг о том, как делать подъем-переворот на турнике. Но это не, не позволит вам сделать подъем переворот внутренних, если вы никогда не делали. То есть здесь должно, должно быть правильное сочетание
0: практики и, и книг. Просто у меня есть в этом плане такое, может быть, ошибочное в какой-то степени представление, что практически в каждой тематике есть одна такая книга, которой хватит за глаза на 10 лет вперед в плане внедрения идеи из нее, и помимо которой особо можно ничего не покупать. Да? Допустим, если взять саморазвитие смежной темы, то есть книга Тима Ферриса «Инструменты титанов», где он изложил опыт всех гостей подкаста, и там короткие, практически хорошие, отобранные советы, и ты их за 10 лет ты их не перепробуешь. То есть там можно оставить ее одну, все остальные книги убрать, и просто брать по одной идее там, раз в месяц и пробовать ее. И все, тебе хватит за глаза просто на годы-годы вперед. Получается, что покупка книг сверх этого – это уже, наверное, форма какая-то прокрастинации, когда ты не хочешь пробовать идеи из текущей, но надеешься, что, что есть какая-то идея там более простая, эффективная в других книгах, которая не была освещена в этой. И так, и не так, потому что, опять же, есть разные темы.
1: Ну, например, digital marketing. Есть темы, которые настолько быстро меняются, что люди даже не успевают на, ней, на эту тему написать книги. У меня есть товарищ, который тоже когда-то работал в МИФе, интересно рассказывал, что есть узкие специалисты, которые в Фейсбуке знают, как продвигать ивенты. Знаете, там есть такая штука сделать событие или ивент. И есть достаточно рынка и специализации для тех людей, которые внутри Фейсбука знают, как проявлять отдельный инструмент. Наверное, если мы говорим о широких темах, то есть ну, есть какие-то базовые темы, которые чуть ли еще не в Древней Греции закрыли. Но всегда есть некоторые новинки и некоторые люди, которые двигают идеи вперед. Ну, я с одной стороны соглашусь, что есть темы, которые можно закрыть одной фундаментальной книгой. Другие, я скажу, есть темы, на которые даже книги не успевают написаться. Те люди, которые писали книги про биткоина, они могли не успеть их написать, потому что там с биткоином ситуация появилась, появились новые криптовалюты, появилось новое регулирование. Должно быть правильное сочетание фундаментальных книг и мотивирующих книг, и даже не книг, других источников, которые позволяют вам получить знания, которых нет в книгах. Я приведу опять же свой пример. Я, когда уехал в США, начал довольно серьезно заниматься триатлоном и стал работать тренером по триатлону. В мире нет никаких институтов, которые учат тренера по триатлону. Я прошел курсы Американской Федерации триатлона, сдал экзамен. Прошел курсы Брэда Саттона, это один из таких очень известных тренеров. Ездил к нему на сборы как второй тренер, учился у него. И потом довольно много экспериментировал, читал и решил написать книгу. Я писал книгу по статьям, по большому счету. Я сначала сделал структуру и написал порядка наверное, 20 статей. Потом решил собрать их всю в книгу и издать отдельной книгой. Но я понял, что мои переговоры с издательством и усилия, которые потребуют написание этой книги, они слишком большие для того, чтобы там, сделать из этих статей книгу. Я не стал это делать. Я к чему? Не обязательно есть книги на любую тему. И часто тема развивается быстрее, чем люди успевают написать книги.
0: Ладно, а что по поводу того, того формата, который продвигаете вы? Формата конспекта нон-фикшн и деловых книг. Да, у меня по отношению к ним есть ну, довольно-таки существенная предвзятость. Она основана на том, что я считаю, что если человек не вложил какие-то ресурсы, не потратил время, не принес в какой-то степени жертву, то он просто не получит никакой пользы. Здесь у меня есть несколько аргументов. Во-первых, на мой взгляд, когда человек читает книгу, Ему не столько важно получить какую-то информацию или там, получить какую-то идею, да, потому что идей миллионы и все их знают, сколько сделать так, чтобы ему эта идея была продана. Пока автор книги там, на сотни страниц не убедит человека, что нужно вставать по утрам, что вот есть 150 разных весомых причин и прям зарядит этой идеей хорошенько читателя, пользы никакой не будет. То есть если я сделаю конспект и скажу, что вот есть ранний подъем и там 10 пунктов, почему это важно, важно вставать по утрам, вряд ли это будет так же эффективно, как то же самое на 100 страницах. Вот это вот первая причина, то, что важно приносить какую-то жертву, чтобы получить знание. А второе, я сейчас немножко знакомлюсь с буддизмом, и там есть такая интересная история, что один очень видный дядя в буддизме написал огромный труд на тысячу страниц, просто супер фундаментальный Монахи мучаются, его читают, не дочитывают, просят его, «Напиши нам что-нибудь попроще». И он пишет на 100 страниц. Монахи просят а совсем коротко и просто «можно?» И он в итоге пишет стихотворение на, условно, на 14 строк. И да, такое стихотворение можно прочитать, можно даже его запомнить, можно получить иллюзию понимания того, что человек хотел туда вложить. Но очевидно, что вот этих тысячи страниц у тебя в голове не появится. И всей той глубины, которая содержится в этих 14 строках стихотворения, ты все равно не поймешь. У тебя будет иллюзия того, что ты да, я, я понял эти идеи, но по факту ты даже не будешь понимать того, что ты не понимаешь. Это, на мой взгляд, вторая такая опасность, ловушка деловых книг, что ты получил информацию, но она осталась на уровне такого вот поверхностного понимания, и более того ты теперь в ментальной ловушке, потому что ты думаешь, что знаешь, но на самом деле даже близко не знаешь. Есть
1: какое-то здравое зерно в ваших рассуждениях, но я приведу другой пример. Значит, самих начиналась с книги ⁇ Клиенты на всю жизнь ⁇ Я ее переводил вместе с Михаилом Фербером. Много ли я помню из клиента на всю жизнь? Я помню несколько кейсов. Один из кейсов, который мне очень запомнился и который я на самом деле стараюсь применять в своей практике, когда был небольшой тендер. А ее автор – дилер. Один из лучших дилеров США по торговле автомобилями. Он решил купить дорогой автомобиль, и трем разным дилерам он послал заявку. Хочу купить Кадиллак такой-то. Какую цену вы мне предложите? Два дилера написали ему на бумаге. Там, Мы можем предложить там, красный Кадиллак с такой-то комплектации по такой цене, там, черный Кадиллак по такой цене. Что он сделал? Он пригнал все модели Кадиллака, которые у него есть, и плюс забрал еще у соседей, и выставил перед его офисом, зашел к нему и сказал, выбирай. Я Из всей книги я запомнил один этот кейс, потому что я ее переводил. Это та книга, которая, ну, на которой я много работал. И это не одна книга. Я переводил вместе с Михаилом Фербером еще пять книг. Вы спросите меня, много ли я помню из этих пяти книг, которые я переводил? Я помню какие-то конкретные кейсы. Другая история. Есть книги, которые выросли из статей. Например, книга Криса Андерсона «Длинный хвост». То есть у него была очень сильная идея, связанная с тем, что в интернете, когда ты продаешь, нет такого влияния бестселлеров, как, например, в офлайне. То есть есть «Длинный хвост» книги, которые потихонечку... Книги или товары, которые, несмотря на то, что они очень непопулярные, они все равно продаются и приносят тебе значимую долю твоего дохода. Он написал сначала статью в журнале Wired, Потом из этого сделали большую книгу. А потом мы мы назад эту статью свернули в обычное самое. Это один пример. Другой пример. Есть потрясающая книга моего, опять же, соседа Джо Фрила, который написал, как заниматься спортом, что изменяется физиологически у человека после 50 лет. Что нужно делать? Например, добавить протеина в свой рацион, делать обязательно силовую работу, потому что мы теряем большое, после там, 40 лет мужчина теряет и тестостерон, и большое количество мышц каждый год. И если не заниматься физической подготовкой в зале, этот процесс еще ускоряется. Этой книги нет на русском языке, и я думаю, что ее никогда не будет. А Она есть в смарт И Из толстенной книги на 500 страниц мы выделили ключевые идеи, которые можно прочитать на 15 страницах. Другой пример. Книга «Восьмой навык высокоэффективного лидера» занимает почти 500 страниц. Много ли людей помнят, что, что это за восьмой навык, даже прочитав его? А мы делаем как Самари, так в том числе, вы не, не упомянули, мы делаем инфографику, когда мы на одной странице визуально выражаем ключевые идеи книги. В прошлом году мы сделали настенный календарь, из инфографик на книге, и это был самый успешный настенный календарь прошлого года среди всех календарей. Мы продали порядка 40 тысяч экземпляров за декабрь, ну и немножко в январе. То есть мы не ожидали, что он будет пользоваться такой популярностью. То есть люди воспринимают информацию по-разному. Я не говорю, что самый саммари является полной заменой книги. Не является. Есть какие-то книги, которых которых вы слышали, например, вы наверняка слышали книгу «Великая шахматная доска" Бжижинского. Читали вы эту книгу, Никита? Нет, не читал. Есть книга Тофлера «Третья волна». Я думаю, что вряд ли вы ее читали. Автор этого саммари Юрий Барзов. Очень глубокий, думающий, интересный человек. И его комментарии к Самари они еще украсили эту книгу. Интересно, что эта книга была написана в начале 80-х годов, и она предсказала многие те вещи, которые происходят сейчас. Это фантастически интересная книга. Или протестантская этика и дух капитализма». Есть классические книги, в которых вы тоже, наверное, Может быть слышали или изучали в университете, но вы могли о ней уже забыть. У нас есть такая рубрика, называется «Чтение для образованного человека». Вы могли про нее слышать, но в принципе, на мой взгляд, любой образованный человек, который получил университетское образование, должен быть знаком с идеями из этих книг. Не обязательно, что вы знаете там, досконально эту идею, если вы не изучали социологию или экономику в университете глубоко. Но вам стоит изучить ее. Я, кстати, могу сказать, что Выбор точно так же написал, если вы изучаете буддизм, Выбор точно так же у него было исследование влияния экономики и, то есть, соотношения экономики и буддизма. И она тоже есть у нас в библиотеке. То есть, если для вас это интересно, вы можете прослушать ее. Я, кстати, в двух словах хотел сказать именно про аудио. У нас самая большая библиотека аудио, у нас порядка 500 summary в аудио формате. Мы видим, что это растущий сегмент. То есть люди, которые не находят время на чтение как самостоятельная активность, они едут в машине, слушают, они бегают, слушают, они летают в самолете слушают. Никто не приходит домой и не включает, не знаю, аудио, чтобы и не садиться на диван. Но как вторая активность, это очень в тренде того, что происходит сейчас со временем у людей. По количеству скачиваний
0: аудио у нас уже превосходит текст. Да, но остается открытым вопрос, зачем так много информации людям, зачем им так много прослушанных книг и какая будет им от этого польза. Но можно, наверное, пока что закрыть этот вопрос. И смежная, смежная тема. Не пугает ли вас, в принципе, тенденция того, что называется клиповое мышление, что люди не могут больше воспринимать большие объемы информации, что им нужно постоянное такое обновление внимания, чтобы сцены, например, в кино сменялись каждые, там, не знаю, пару секунд, чтобы постоянно было что-то интересное, иначе они просто заскучают и не смогут дальше смотреть, читать или слушать. И не, не расстраивает ли вас тот факт, что вы, по сути, находитесь в позиции, кто проталкивает это клиповое мышление дальше в массы за счет того, что делаете конспекты книг? Это может пугать
1: или не пугать, но это тренд. Та же самая социальная сеть, Facebook, в которой люди что-то пишут. Очень немного людей, на самом деле, хорошо пишущих, а не просто постящие котиков, либо перепостящие что-нибудь еще. Вы обратите внимание, что Instagram побеждает, Facebook и другие сети, потому что там есть картиночка, ты ее легко пролистываешь, она от тебя ничего не требует. К сожалению, это волна. То есть ты можешь идти против волны, ты можешь идти с волной. Если ты идешь с волной, ты получаешь ускорение этой волны. Если говорить, ну, опять же, про клиповое мышление, я могу даже поделиться. Интересно, сделали Нью-Йоркская публичная библиотека, они сделали в формате stories в Инстаграме несколько десятков классических книг. И это был взрыв. То есть количество тех людей, которые прочитали или присмотрели эти сторис, вы вышло там за несколько миллионов человек. Если этот формат, которым ты можешь достучаться до человека, является для него преимущественным, то это хорошо. Вы попробуйте вот сами посмотреть сейчас фильмы, там, не знаю, 40-х, 40-х или 50-х, или даже 60-х, или 70-х годов. Действие развивается очень и очень медленно. Если у вас дети, попробуйте если племянники с кем-то из э, молодых людей, попробуйте посмотреть фильм 70-х годов. Они выдержат 15 минут. Потом они либо начнут листать телефон, либо скажут, знаешь это очень интересный фильм, но у меня есть другое дело. Ты не можешь... Кардинально изменить это То есть, безусловно, есть люди, которые могут вдумчиво читать И они читают Есть люди, которые воспринимают информацию вот таким образом В клиповом мышлении Но с другой стороны, опять же, лучше они через инфографику поймут Что такое семь навыков э, клиповского активного
0: лидера Чем никогда не поймут Ладно Давайте поговорим немножко про вашу жизнь и переезд в США Расскажите, считаете ли вы себя удачливым человеком?
1: Да, я довольно удачный, удачный человек, но здесь несколько вещей. Удача является результатом того, что ты делаешь правильные вещи. Практически любой человек, почти в любой человек ситуации, понимает, действует он правильно или неправильно. Есть некоторый внутренний компас. Самый простой пример. Ты знаешь, что условно, если ты ешь вечером, ты делаешь неправильно. В этом нет никакого секрета. Если ты есть сладости, это не очень хорошо для твоего организма Если ты куришь, это не очень хорошо для твоего организма Если вы еще раз скажете там, человеку, что это не очень хорошо для твоего организма Вы не откроете ему ничего нового И чаще всего правильные вещи они требуют от тебя мужества Но ну и некоторых усилий То есть они не даются легко Если ты делаешь правильные вещи, удача неизбежна я выиграл в лотерею в Green Card США. И это что же тоже это элемент удачи. Но следующий шаг, то есть для меня потребовалось довольно больших, но ну, некоторые внутреннего мужства для того, чтобы ну, отказаться продать свою долю в бизнесе, отказаться от всех тех вещей, которые у меня были в Москве и переехать в неизвестность вместе с семьей в совершенно такой небольшой город в гора.
0: А зачем вы вообще участвовали в этой лотерее? Зачем кто-то подавали заявку?
1: Знаете, я всегда хотел пожить в другой стране, то есть как опыт. То есть мне всегда было очень интересно и любопытно другой опыт жизни в других странах. У меня был небольшой опыт жизни во Франции, но он был там буквально месяц.
0: Тогда почему не какие-то другие европейские страны или что-то поближе? США является единственной
1: страной, которая разыгрывает в лотерею гражданства. То есть можно было бы сделать какие-то дополнительные усилия для того, чтобы получать гражданство в другой стране. Но, во-первых, я довольно давно уже говорю на английском языке, и все-таки английский язык для меня был бы проще, чем испанский язык, либо какой-то другой. А во-вторых, США является страной, созданной иммигрантом, и здесь эмигрантам, наверное, проще всего адаптироваться, значительно проще, чем в любой другой европейской стране, в которой ну, люди живут там, тысячелетиями более-менее в одном месте. А здесь все во втором или третьем поколении так или иначе иммигранты.
0: Расскажите, какие были самые неуклюжие, такие немножко стыдливые, может быть, ситуации, в которые вы попадали после переезда там, по причине незнания местных правил или обычаев?
1: Америка очень логичная страна, она очень прагматичная и очень логичная страна. Я, когда мне было 14 лет, переехал из Нальчика, из Кабардино-Балкарии в Москву, это для меня было большим шоком, чем переезд из Москвы в США. Ну и главное, мы приехали не совсем просто из Москвы в США, мы приехали из большого города, из своей квартиры, мы переехали в частный дом в маленьком городе. Я не могу сказать, что были какие-то реальные сложности или там, шоки, которые мы испытывали при переезде в США, потому что ну, для меня я был в США несколько раз. Есть, нельзя сказать, что это была совсем новая для меня страна. И потом она очень логичная. Здесь практически нет ничего нелогичного. То есть за всеми правилами и традициями есть здравый смысл.
0: А как выбирали конкретное место, конкретный город, дом? По каким параметрам ездили, смотрели или просто по карте изучали?
1: Перед тем, как уехать, мы смотрели, прежде всего, ну, штат в котором мы, и место, в котором мы хотели бы жить. Было несколько критериев: Климат, уровень дохода и уровень образования и наличие хороших школ. И мы точно не хотели жить в большом городе. Поскольку у нас не было вот, требований к поиску работы, нам было практически все равно. Потому что люди, которые приезжают, они часто сначала ищут работу, а потом приезжают туда, где есть работа. Неважно, какой это город или климат, это вопрос работы. У нас не стоял вопрос идти на работу в американскую компанию, поэтому нам важны другие критерии. И мы пришли к двум таким локациям, это Северная Калифорния и Колорадо. Но Колорадо тоже не все, потому что Колорадо в 4 раза больше, чем Швейцария. Где мы живем, это то, что называется Boulder Bubble, то есть такой пузырь Болдера в довольно консервативном штате Колорадо. Соответственно, мы выбрали эти два места, мы приехали в Колорадо, мы довольно быстро купили дом и, соответственно, остались здесь жить. Мы после этого много раз были в Калифорнии и в целом подтвердили свою правильность решения того, что Калифорния хороший штат, но в Колорадо нам
0: нравится больше. А было ли у вас ощущение потери в качестве жизни, за счет того, что там цены в переводе на рубли гораздо выше, за счет того, что был большой город развитый, Москва стал небольшой город Болдер, или за счет того, что вы продали бизнес, там ваш доход позволял сохранить примерно тот же уровень, что был в Москве? Мой товарищ Один говорил, что такое принцип богатства? Принцип богатства, такой один из признаков богатства, это когда
1: ты в меню в ресторане смотришь не на правую сторону, а на левую сторону. Наверное, мы могли бы жить на сумму вдвое дешевле в России. Но это не принципиально для нас. То есть мы нельзя сказать, что мы как-то потеряли или выиграли с точки зрения материального качества жизни. Наверное, она все-таки выросла, потому что ну, мне нравится жить в своем доме. А с точки зрения социальных контактов мы проиграли. Потому что ну, в России, я знаю, большое количество уважаемых, интересных людей, которых я здесь не знаю. И здесь... В этом смысле общество, опять же, чуть более закрытое, поскольку мы не работаем здесь, то есть мы не работаем ни на какую из компаний здесь, и вот эта часть коммуникации, она здесь в этом смысле отрезана. Если возвращаясь к идее Дмитрия Шеменкова, что качество социального взаимодействия Важнее, чем качество Условно еды и воздуха В этом мы в какой-то степени потеряли Но учитывая то, что я 3-4 раза бываю, В году бываю в России Я вообще не могу сказать, что я привязан В какой-то стране, мы привязаны к стране Потому что наши дети здесь ходят в школу в этой стране
0: И раз уж вы упомянули детей Расскажите немножко больше про это Какое будущее вы бы хотели видеть Для своих детей в Америке Хотели бы вы отдать их Учиться высшее какое-то учебное заведение В США или Предполагаете что-то другое
1: по поводу высшего образования, все очень сильно зависит от того, в какой области вы хотите учиться. Например, инженерная область в США хорошо развита. компьютер Science хорошо развита. Но, например, инженерная область в, даже в Испании развита не менее хорошо, чем она развита в Америке. Сильно зависит от того, где ты потом собираешься жить и работать. Потому что американцы – это довольно закрытое общество, и они, в принципе, не очень воспринимают условное образование европейское даже самое лучшее. Американцы – уверены, что у них все самое лучшее. Но если ты говоришь про, например, про language arts, европейское образование в этом смысле лучше. Но если опять же говорить про образование в целом, про высшее образование в целом, я считаю, что подход к нему должен меняться. То есть, закончив школу, очень редко кто знает, чем он реально хочет заниматься. Если ты не хочешь заниматься медициной или юриспруденцией, где довольно сильно регулируемые отрасли, то я считаю, что нужно пойти сначала работать и вообще работать уже в старших классах школы. Для того, чтобы сформировать осознанную потребность в том типе образования, которое тебе нужно. И более того, образование фрагментарно. В Америке, ну, условно, если ты поступаешь в колледж, ты берешь на себя обязательство 4 года ходить в колледж. Каждый год будет стоить тебе 50-60 тысяч долларов в год. Обычно берутся кредиты. И когда ты заканчиваешь колледж, у тебя... Не очень понятное представление о том, чем ты будешь заниматься и 200 тысяч в виде кредита, который ты должен выплачивать почти всю жизнь. Поэтому мне кажется правильным сначала идти работать в компании Академии, в компании Procter Gamble, или компания IKEA, или компания Mars, в компании, в которых тебя учат. А потом уже, исходя из того, что ты попробовал, знаю, работать в финансах, в продаже, ты попробовал работать в логистике, и ты понял, слушай, я люблю работать с цифрами я вот хочу изучать логистику. Или я вообще не люблю работать с цифрами, мне нравится работать с людьми, мне нравится продавать людям. Или мне нравится дизайн. Исходя из этого, ты уже подбираешь колледж, либо какие-то курсы в колледж. Ты не обязательно должен покупать все эти кредиты в колледже, если ты не собираешься работать в индустрии с точки зрения, ну, очень регулируемой индустрии. Например, ты можешь стать хорошим программистом, если ты работа, начал работать, условно, под мастерием, потом пошел учиться на годовые или полугодовые курсы, потом перешел на другую позицию, другую компанию, там научился, потом снова пошел на полгода, ты, условно, за год обучения, растянутых на несколько лет вместе с практикой, ты станешь лучшим программистом, нежели ты будешь там 4 года учиться компьютер-сайенс даже в самом лучшем вузе. Кстати, в Болдере есть компания, которая учит больше программистов, чем все вместе взятые вузы со США. То есть ребята в свое время поняли, что есть спрос на
0: программистов и стали их учить. Ну или, или, или можно попробовать тебя в новом экспериментальном формате в школе 42. Вы слышали про нее, да? Да, слышал.
1: Мне кажется, отличная идея. Вполне. Это вот для программистов интересный очень новый формат.
0: Я для слушателей тогда поясню, что это место, куда ты приезжаешь, причем абсолютно бесплатно, даже проживание, по-моему, там для тебя бесплатно, и тебя закидывают на целый месяц в кучу таких же людей, как и ты, который особо не знает программирование, но вы, общаясь друг с другом, пользуясь интернетом без учителей, должны за месяц неплохо так освоить навык программирования.
1: Тебя же нанимает на самом деле не за, не за твой диплом. Твой диплом может тебе помочь найти первую работу. Тебя понимают за твой опыт и опыт решения задач, которые ты можешь... Ну, то есть, продать работодателю То есть, мне вообще не важно, какой у человека диплом Если он умеет хорошо программировать если он умеет, умеет делать хорошо СММ Если умеет делать хорошо переводить Вообще не важно,
0: где он учился С учетом этого, как вообще Молодые люди в Америке оправдывают Вложение в 200-250 тысяч долларов На обучение И как они соглашаются на тот факт Что у них потом будет, будет долг в котором они будут рассчитываться В существенную часть своей жизни
1: Вообще это большая проблема, потому что есть социальное давление, то есть ты обязан пойти в колледж. В каждом вузе есть такой советник, который помогает тебе выбрать колледж, помогает тебе составить публикационные формы, тестирует тебя. То есть это огромная индустрия, колоссальная индустрия, но уже, например, те же самые программы MBA, они испытывают очень серьезные проблемы. Первая десятка, наверное, нет, она не испытывает проблемы, потому что у выпускников программы NBA из первой десятки, у них есть понимание, что ну, за ними придут работодатели, которые станут их, окупят их инвестиции в, ну, в эту программу. А уже все остальное уже настолько, то есть работодателям все равно, что ты закончил программу MBX. главное, что ты умеешь делать. И я знаю буквально нашего соседа, у него дочь закончила программу международные отношения и работает продавцом в баристой Старбаксе. Нет такой потребности для тех людей, которые занимаются международными отношениями. Или друг, другого моего товарища тоже дочь закончила какой-то такой, я не помню, какой точно вуз. Но она работает риэлтором. Для того, чтобы работать риэлтором, тебе
0: вообще не нужно
1: высшее образование.
0: Посыл в том, что они не могут найти работу, да, просто? они в том, что им нравится работать баристой или риэлтором. Они не могут найти работу. Достаточно высокооплачиваем в той области, в которой они там 4 года учились. А что касается вас самих, вы же тоже обучались на MBA, где это происходило и как вы выбирали место? Я учился на программе Global Executive MBA в европейской школе ЕСА. Было три
1: школы, которые были похожи по формату, это AMD, ЕСА и INSEAD. Это программа, когда ты уже работаешь на достаточно высокой позиции, я руководил издательством тогда, и ты раз в две недели приезжаешь на неделю, но при этом ты все равно занимаешься те две недели, которые ты ну, не на кампусе. И это было большое подспорье, потому что чаще всего предприниматели, к которым я себя отношу, они говорят, например, что финансы, это пускай бухгалтерия решает, а я буду заниматься продажами, продуктом и так далее. На самом деле, тоже запомнился мне очень сильно кейс в свое время, который повлиял на то, как мы начали управлять финансами в МИФе. Компания Carrefour, один из крупнейших таких ритейлеров в Европе, она зарабатывает значимую долю денег не на том, что она продает туалетную бумагу, газировку, мясо потребителям, а на том, что она берет у поставщиков, которые делают это мясо, товары со срочкой 90 дней, а средняя оборачиваемость у них 30 дней. Упрощенно, но модель такая. И у них есть на 60 дней деньги поставщиков, а это колоссальные деньги, в их объемах это миллиарды евро. И у них есть целый большой отдел, который занимается размещением этих денег на фондовом рынке. И они вообще могли бы брать у производителей за рубль и продавать даже за 95 копеек. А за счет того, что у них это большая денежная масса, они могли бы все окупать, всю всю, всю свою инфраструктуру, еще зарабатывать. Поэтому такие большие сети практически неуязвимы для маленьких магазинов. Маленькие магазины всегда проигрывают им. Ну, я к чему? К тому, что в свое время в мифе я бы научились считать оборотный капитал и стали совсем по-другому управлять финансами. Если бы мы это не сделали, это был как раз сложный год, я начал учиться как раз, когда был кризис. И если бы этого у нас не было, то мифа могло бы не состояться. То есть многие те вещи, которыми я учился на Global Exit FMBA, я мог применять сразу внутри своей компании. Ну, или этот кейс про переговоры, который я вам рассказал, вот. И в целом я считаю, что такое типа образование – это фантастическая вещь, оно стоит дорого и по времени, и по деньгам, но есть, сложно купить что-то еще такое колоссальное интеллектуальное удовольствие, расфасованное в другую упаковку. Я помню, кстати, только тогда появились первые айфоны у Гугла, мы изучали бизнес-модель Гугла, и нам раздавали не знаю, по 50 долларов аккаунт на Google AdWords, и мы там учились вручную делать с рекламной кампании AdWords. Будучи предпринимателем, относительно небольшим предпринимателем, который там я есть сейчас, я в принципе, много умею делать руками. Умею настраивать рекламные кампании и в Яндекс, и в AdWords. Я умею делать рассылки, и таргетировать рассылки через MailChimp. Я умею делать многие вещи в Facebook, настраивать компании в Facebook. Это в том числе потому, что ну, вот когда-то в бизнес-школе мы какие-то навыки делали это, ну, самостоятельно.
0: А по каким параметрам вы выбирали эту школу?
1: То есть было три школы, примерно одинаковая цена была. Практически одинаковый формат был. Я встретился с выпускниками всех трех бизнес-школ. И больше всего мне понравились выпускники ЕС. То есть это было решающим фактором для меня с точки зрения принятия решения от того, где учиться. То есть ключевым фактором для меня было именно отзывы выпускников.
0: А сейчас в текущих реалиях, насколько вы считаете оправданным вложение средств в подобное обучение? Или же это по большей части вложение в знакомство и в нетворкинг?
1: Мне кажется, мы получили колоссальный практический опыт. Там были люди из крупных компаний, не знаю, Airbus, энергетическая компания, Enel, AstraZeneca. Ты когда на какую-то позицию доходишь, ты не можешь продвинуться дальше, если у тебя нет такого образования. И поэтому для них это было просто, просто необходимо. Необходимая часть их дальнейшего развития карьеры. Мне кажется, если вы предприниматель, и у вас есть бизнес, вы получите большое преимущество от того, что вы учитесь на программе именно Executive MBA. Не Full-Time MBA, это совсем другой путь карьеры, а именно Executive MBA, когда вы и учитесь, и работаете.
0: Кстати, о преимуществах и обучении для предпринимателей. Напоминаю, что 16 сентября стартует новый поток нашей обучающей программы «Курс полезного действия». И это именно тот случай – когда вы можете совмещать учебу с работой, сразу внедрять техники и получать видимые результаты. Одна из задач курса – помочь вам построить собственную систему эффективности. Эта система станет вашим фундаментом, на котором вам будет легче и быстрее развивать любой ваш проект. Вы научитесь планированию, постановке целей, создадите для себя максимально удобный режим работы, а главное решите те проблемы, которые сейчас не дают вам двигаться вперед. На каждом потоке нашей программы очень много бизнесменов и руководителей из самых разных сфер. Так что участие в программе это еще и отличная возможность для нетворкинга. Чуть раньше Михаил сказал, что при принятии решения об участии следует учитывать впечатление выпускников программы. Так вот, курс полезного действия прошли уже около тысячи человек. И на нашем сайте вы можете найти целую кучу отзывов. Просто загляните на страницу willbedan.ru/game. А для тех, кого одолевают сомнения и вопросы, я записал видео, где очень подробно рассказал про внутренности нашей программы. Если у вас будет желание его посмотреть, просто напишите мне личное сообщение в любой социальной сети или на почту. В общем, искренне надеюсь встретиться с вами 16 сентября на нашем курсе полезного действия. Михаил, насколько мне известно, у вас сейчас сразу несколько источников дохода. Вы развиваете свой бизнес смарт-трейдинг, вы тренируете молодых людей и не очень молодых людей по длинному триатлону, и плюс еще и, не знаю, как-то работаете, занимаетесь, торгуете на фондовом рынке, верно? Да. Это у вас было такое осознанное решение по диверсификации рисков и доходов, или же это просто так сложилось?
1: Ну, кстати, это вопрос тоже о бизнес-школе. То есть я начал инвестировать после того, как у нас в бизнес-школе у нас был замечательный курс, который назывался «Личные финансы». Нас вел профессор, который в том числе работал со многими игроками Барселоны и других, ну, других профессиональных клубов, не обязательно такой футбольный. То есть если ты зарабатываешь и ты, в принципе, дисциплинированно относишься к деньгам, у тебя возникает ну Ты зарабатываешь больше, чем ты тратишь. Есть не так много способов инвестирования этих денег. Есть очень консервативный день в способ, не знаю, там, депозит, еще более консервативный способ деньги в, там, в банке или в ячейке. Но вот я в то время выбрал способ инвестирования на фондовом рынке. И я в общем, не жалею. Это такая интересная история. И здесь есть два типа подхода. То есть есть тип Условно, инвесторы, которые инвестируют в долгую. есть тип спекулянта, который пытается заработать, продавая и покупая акции. Я вот скорее инвестор, чем спекулянт. То есть у меня нет внутри как-то дневной торговли, когда я внутри дня купил и внутри дня продал. Начиная с 2010 года, даже даже раньше, я инвестирую значимую часть своих денег в фондовый рынок. И фондовый рынок, он же многообразен. Это не обязательно только акции, есть облигации. То же самое Сбербанк. Можно купить еврооблигации Сбербанка с доходностью 5%, а вы пару попробуйте сейчас внутри Сбербанка получить 5%, если вы положили деньги на депозит. А надежность у них ну, практически одинаковая. Там Сбербанк платит по своим обязательно всегда, даже в самые тяжелые условия. Я считаю, что важно, чтобы деньги зарабатывали тебе деньги, когда ты спишь. То есть бессмысленно их держать в ячейке. У тебя должен быть небольшой там, запас денег в ячейке, если на, на случай катастрофы, если совсем все будет плохо. Но он не должен быть большим. То есть деньги должны зарабатывать деньги. Как этому научиться и насколько все это дело рискованное? Самая наверное, замечательная книга называется «Миллион для моей дочери». Идея очень простая. Когда дочь родилась... У автора этой книги Владимира Савенко, его простая идея, к 18-летию, или к 21-летию я могу путать, он хотел, чтобы у него был миллион. И вот он каждый месяц делает небольшие инвестиции на свой брокерский счет, и после этого этот брокерский счет, то есть внутри, он инвестирует в разные инструменты акции, и облигации. И он рассказывает про разные тип класс этих инструментов, в чем их плюсы и минусы, и приводят простые расчеты, сколько нужно инвестировать, с какой доходностью, чтобы к 18 годам у вашей дочери был миллион долларов на потребности, которые она к этому времени захочет сделать. Когда у вас начнется чуть более, ну, то есть вы станете чуть более профессиональным инвестором, вы можете использовать разные инструменты, такие как шорт, опционы, но я бы первых несколько лет просто инвестировал в индекс. То есть индексный фонд, который отражает падение или э, рост экономики. Есть очень хороший график, который показывает за последние 120 лет, что, например, вложение в фондовый рынок, они переигрывают вложение в недвижимость. При этом вложение в недвижимость Тоже один из типов инвестиций, но он сложный. То есть вы не можете в режиме реального времени, условно, продать вашу квартиру в Москве или, не знаю, дом на Тенерифе. Это сложно, это требуются большие издержки, связанные с налогами, с оплатой риэлтору. И если даже вы сдаете эту квартиру, то это еще некоторые сложности. А у вас могут быть в портфеле акции того же самого Apple, которые и растут, и платят дивиденды. Но при этом акции не являются инструментом, ценность которого гарантирована. То есть Apple может стоить, не знаю, 200 долларов, как он сейчас, а может стоить 145 долларов, как он стоил полгода назад. Он может колебаться вниз и вверх. А облигации в этом смысле, у него другая история. Облигации, у них, если с компанией ничего не случается, например, со Сбербанком ничего не случится, через какое-то время, если вы покупаете облигации 2025 года, в 2025 году Сбербанк погасит свои облигации, а до 2025 года он будет платить купон. Раз в полгода вы будете получать там не знаю, 5% или сколько процентов, в зависимости от типа облигации и времени, когда вы ее купили, на вашу сумму. Там есть много мелких вещей, которые ну, тоже требуют внимания, но базовые вещи в книге Миллион для моей дочери» очень хорошо описаны. Ну, в общем, чтобы начать, знаете, как чтобы стать Iron Man, нужно зарегистрироваться на Iron чтобы стать инвестором, нужно прочитать книгу, открыть брокерский счет, потому что вы не можете покупать со своего текущего счета акции, облигации. Насколько я знаю, в России можно сделать это в том числе и в банке Тинькофф, и в других банках, начать покупать и продавать акции. И самое главное, дисциплинированно каждый месяц инвестировать немного в фондовый рынок.
0: Есть ли у вас в этом плане какие-то железные правила, там, например, что 10 каждый год вы на благотворительность тратите еще 10 переводите родителям еще 10 инвестируете а там 10 у вас неприкосновенный запас вот, что- что-нибудь в таком духе
1: такого нет опять же, но, кстати, вот важный вопрос задали вот есть структура портфеля структура портфеля более важна чем то что внутри каждого внутри из каждого класса активов то есть в моем в моем случае структура портфеля следующая у меня 60 процентов акций 40 процентов облигаций и кэша не знаю от 5 до 15 процентов я его выношу за скобки этих 60-40, в зависимости от ну, моего представления, что будет с точки зрения фондового рынка. То есть сейчас в моем представлении, что с фондовым рынком в течение ближайших нескольких лет будет падение, поэтому у меня больше кэша, чем было до этого. А если говорить про то, как я инвестирую, ну там деньги, сколько на благотворительность, сколько родителям, такого правила нет. Тоже интересная вещь про благотворительность. Я не очень много инвестирую в благотворительность с точки зрения каких-то фондов. Но есть несколько человек, которым я адресно помогаю, которые в свое время помогли мне в детстве, и которых я знаю тяжелая ситуация. Поэтому я заменяю вот этот благотворительность через институты благотворительностью конкретным людям, которые точно
0: нуждаются и которых я знаю. Меня в этом плане, не в плане благотворительности, в плане инвестиций, вдохновляет история Тимоти Ферриса, которого я уже упоминал. Он в свое время как раз хотел научиться пойти на обучение бизнесу, инвестициям, и был готов выделить на это порядка 50-100 тысяч долларов, сколько это обучение стоит, но потом в какой-то момент решил, что он возьмет эти деньги и попробует на них сразу пойти инвестировать, и уже как бы ожидая, что он эти деньги потеряет, скорее всего, потому что неопытный, но это будет своеобразное обучение для него, и в итоге мало того, что он научился инвестировать, так он еще и деньги не потерял, а наоборот вложился в там, Facebook, в Twitter на ранних стадиях и хорошо на этом в итоге заработал.
1: Ну, кстати, интересный тоже кейс такой есть. Лэн Фармстронг, у которого сложности с... с законом. Законом, да. Но у него и была большая удача. Он в свое время инвестировал в 100 тысяч долларов в Uber, которая у него капитализация была типа 2,5 или 3 миллиона долларов. И сейчас его там 100 тысяч долларов стоит, не знаю, десяток миллиардов долларов. Вот. Поэтому и он может э, все свои штрафы, претензии покрыть вот этой небольшой инвестицией. Наверняка были еще какие-то 100 тысяч долларов, в которых
0: он инвестировал, которые были неуспешны. Но эти 100 тысяч были одни, наверное, самых успешных его инвестиций в жизни. Да вот, вот так история. А как сейчас к нему в целом отношение? Как, как вы сами относитесь к истории Лэнса? Я ездил здесь такой тур, я вообще
1: люблю ездить велотуры. Ride the Rockies. И его приглашали, он проехал с нами первый велоэтап, и потом была встреча с ним в актовом зале high school. И пришло 5000 человек. То есть весь зал был заполнен, сидели на ступеньках, несмотря на то, что это нарушение пожарной безопасности, а в Америке с этим строго. Ну то есть там не яблоку негде было упасть, и люди пришли на него посмотреть. Я вообще считаю, что... Он сделал очень большое дело для популяризации велоспорта не только в Америке. В Америке вообще велоспорт не очень популярен, но и во всем мире. То, что он принимал допинг, там же какая история? У него забрали же эти титулы Тур де и их никому не отдали. То есть не было второго и третьего человека, который бы сказал: слушай, я вообще ничего не принимал, отдайте мне его этот. Тур де Франс". принял решение забрать все, и на из-за эти годы нет официального победителя. То есть, это такая война между. Людьми, которые принимают допинг, и а агентствами, которые этот доп, допинг пытаются отловить. Могу сказать так, что я к нему отношусь хорошо, несмотря на то, что он принимал допинг. У него была фантастическая книга, называлась «Не только "Правила спорт», о том, как он победил рак. Мне кажется, что одна эта книга ну, заслуживает колоссального уважения. То есть она принесла энергии десяткам, а может быть миллионам людей, которые прочитали эту книгу. Он был основателем фонда, который назывался «Лайфстронг», который занимался борьбой с раком. Но, к сожалению, случилось так, что после того, как он признался, что он потребляет допинг, его убрали из фонда. Но этот фонд продолжает помогать людям больным раком. То, что касается лыжи. В Америке, в принципе, не принято врать. То есть люди скорее верят на слово, чем не верят. И люди верят друг другу. Например, в Америке распространены чеки. То, чего в Европе и в России нету. Ты отдаешь бумагу, не знаю, на 4,5 тысячи долларов в магазине и забираешь велосипед. И это было для меня удивительно. То есть в Америке люди в целом не врут. И те люди, которые врут, они являются общественными изгоями. В этом смысле Лэнс Артранг ну, нарушил вот эту общественную традицию, потому что он врал, и он врал публично, когда он говорил, что он не принимает допинг. Поэтому он противоречивая фигура, но я к нему отношусь с уважением.
0: Да, необычная история. Я помню, как раз ехал в Сапсане, смотрел фильм по биографии Арнстронга. Не вспомню сейчас название, надо будет найти потом. Как раз интересен ваш комментарий с точки зрения спорта, потому что там была такая мысль, что велоспорт очень сильно привязан к исходным физиологическим данным, что если не обладаешь определенным показателем, то тебе ловить там все равно нечего, даже если ты много тренируешься, ты будешь оставаться позади, потому что тот человек, который Обладает нужными данными, он тебя на, на горке все равно обойдет, там, где ты даже превозмогая себя ничего не сможешь сделать. Вот, н- насколько есть такая привязка или все-таки можно, можно все развить, если постараться?
1: Если мы говорим про спорт высокие достижения, то есть, безусловно, у вас должна быть генетическая предрасположенность? В Советском Союзе была хорошая система, связанная со спортивными школами. с тысяч детей, которые приходили в спортивные школы, десятков тысяч отбирали там небольшие единицы, которые попадали в школу олимпийского резерва. И если у тебя не было этой генетической предрасположенности, то как бы ты ни старался, тебе было сложно занять ну, высокие, высокие позиции в мировом рейтинге. Это комбинация очень большого трудолюбия, упорства и генетики. То есть, если у тебя нет генетики, ну, за олимпийское золото ты не побольше. Может быть, ты даже отберешься на Олимпиаду, такое тоже может случиться. Но сейчас настолько высока конкуренция, что ты, ну, не сможешь выиграть эту Олимпиаду.
0: А что касается вас, как, как вам удалось за очень хороший срок, за два года пройти полную дистанцию Ironman и еще и отобраться потом в финал чемпионата Ironman? Так сложилось, что я начал готовиться с тренером из Америки, и мы начали
1: делать это удаленно. Я своего тренера увидел первый раз, когда мы на сборе, познакомились, а потом только через два года или через полтора года лично все общение, все задания все-все дошли через интернет. И, в общем, мне это нравилось. У меня хватало внутренней мотивации и самодисциплины делать то, что прописывал тренер. Тренер был достаточно опытный, ну и поэтому я думаю, что мы сработались, и у меня был успех. Я вообще считаю, что триатлон очень честный вид спорта. Знаете, вот в футболе я, сп- я вспоминаю этот э, матч, когда играли Челси и Барселона. Барселона... 30 раз попала в створ, несколько раз попала в штангу, а Челси один, раз, один удар в створ драгбай, один удар и один гол. И в итоге Челси выиграла 1-0, при том, что Барселона была на голову сильнее Челси в том матче. Они встали в глухую оборону и отбились. Вот в во триатлоне такого не получается, то есть вообще во всех циклических видах спорта это очень честный вид спорта, индивидуальный, и то, что ты сделаешь на тренировках, то же самое ты получишь на старте, не больше и не меньше. Может быть какая-нибудь катастрофа, я не знаю, ты проколол колесо во время гонки, тепловую удар у тебя случился, но в целом, ну, вот в нашем виде спорта, ты не можешь обмануть свой организм, организм довольно консервативный, то есть невозможно, знаете, как сделать, выучить китайский за неделю до экзамена, невозможно к Ironman поготовиться за неделю до Iron Man. то есть это бессмысленно, это будет колоссальный шок для твоего организма, организм очень консервативен, поэтому если ты следуешь какой-то ну, регулярной программе и она логичная, то высокая вероятность, что ты сможешь ну, достигнуть высокого результата.
0: А какой в этом плане обычный график у спортсменов, людей, которые начинают заниматься подготовкой к айронмену? Ну, например, там через полгода они бегут свой первый обычный марафон, через год половинку айронмена, через пять лет полный Man. Какой обычно прогноз?
1: Все, все зависит от того, с какой базы вы стартуете. И важно еще такая интересная вещь, что если вы в детстве занимались циклическими видами спорта, то вам легче возвращаться. То есть мышечная память, которая закладывается в детстве, особенно в видах спорта, которые требуют техники, например, плавание. Если вы несколько лет плавали в детстве в обычной команде, и выходили на секцию, это сохраняется с вами всю жизнь. И в целом, если вы занимались спортом в детстве, а потом начали заниматься в 40 лет, то вы значительно быстрее вернетесь к форму, нежели, чем если вы когда-то, если вы никогда в детстве не занимались, а после этого начали заниматься. Если говорить о прогрессии, то прогрессия там ну, должна быть простой, не знаю, 5 километров, 10 километров, полумарафон, еще несколько полумарафонов, олимпийский триатлон, марафон, полуэйронмен, потом айронмен. Я вижу очень многих людей, которые хотят сделать своим первым триатлоном полный айронмен. Это бессмысленно. То есть это такой, опять же, маркетинг с точки зрения компании, ну, айронмен, которая владеет брендом айронмен, что все обязательно должны сделать айронмен, и чем быстрее, тем лучше. Соответственно, люди... Которые заведены только одним стартом Чаще всего они могут даже его пройти Сделав героические усилия А после этого это бросает, бросает этот вид спорта То есть по-хорошему ну, Важно, чтобы это стало просто частью жизнь, твоей жизни Как, я не знаю, там умываться Делать зарядку Ну то есть это не то, что требует сверхусилий
0: То есть тренироваться каждый день по час и больше Это не то, что требует сверхусилий? Я думаю, что нет Это на самом деле очень, очень важное личное время человека
1: Час – это не очень немного, 60 минут – это очень небольшое время. Если вы отключите любую свою социальную сеть, то вы найдете этот час. Я многие сериалы в прошлом году посмотрел именно на велостанке, потому что мне стыдно их смотреть просто как сериалы, а когда ты работаешь на велостанке, ну это как вторая активность, которую ты можешь себе позволить. Знаете как, если вы не найдете время на спорт, значит вы найдете время на врачей то время, которое вы проводите с точки зрения спорта, она уберегает вас от многих проблем, которые у вас могут возникнуть в будущем, с точки зрения здоровья.
0: То есть вы считаете, что даже такой сверхинтенсивный спорт, как длинный триатлон, он все равно полезен для здоровья? Он не интенсивный. То есть длинный триатлон это все аэробная работа. Если мы говорим про
1: олимпийский триатлон или спринт триатлон, вот там она аэробная работа. А если мы говорим про длинный триатлон, это все, все, все аэробная работа.
0: Вы бы хотели, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам в плане спорта? Ну, я бы
1: точно не хотел, чтобы они стали профессиональными спортсменами. Это, на мой взгляд, не очень удачная карьера. А с точки зрения того, чтобы они занимались спортом, конечно, хотел бы. А почему вы считаете карьеру спортсмена не слишком удачным вариантом? Ну, во-первых, есть телевизионные виды спорта, в которых ты действительно можешь что-то заработать. Я не знаю, футбол в Америке там американский футбол, бейсбол... Вероятность, что ты станешь большой звездой и будешь много зарабатывать, очень невысокая. При этом есть высокая вероятность получения травмы. Ну, или даже если ты пробился и стал зарабатывать, то у тебя очень довольно короткая карьера. Это скорее, не знаю, один из миллиона, там, те людей, которые начинают заниматься бейсболом или американским футболом, потом начинают зарабатывать много. Потом у тебя короткая карьера, и ты, не знаю, в 35 лет выходишь на пенсию условную, и ты, в общем, ничего не умеешь делать. Тебе нужно начинать жить заново. Многие спортсмены, так в России, которые были ну, довольно высокого класса, спортсмены, которые рассчитывали на страну. В Америке, кстати, никто не рассчитывал, что им страна будет что-то помогать. Здесь довольно индивидуально все. Они выходят на, на, на условную пенсию и ничего не умеют. Им уже 35 лет, ты не можешь начать карьеру в 35 лет. Ты идешь продавцом в Starbucks. Что-то
0: неплохо похоже, да?
1: Ну, наверное, неплохо. То есть ты, может быть, неплохо провел 10 лет путешествуя по разным странам, но ты никаких активов, ничего не накопил не с точки зрения навыков, не с точки зрения связи, не с профессиональной карьеры. То есть ты мало что умеешь делать. Но и ты, если хочешь быть спортсменом высокого класса, у тебя вообще на, на что другое времени и не останется.
0: Чуть раньше вы помнили о том, что один из факторов, один из ключевых факторов, который позволил вам в принципе и быстро финишировать, Iron это выбор и работа с тренером. Расскажите, кто такой хороший, грамотный, качественный тренер в длинном триатлоне?
1: Я действительно работал с тренером Дэвидом Морденом, удаленно который жил в Штатах, и я работаю со всеми своими клиентами удаленно. Мои клиенты чаще всего по профилю, они напоминают мне меня, то есть это те клиенты, у которых есть бизнес, семья, не очень много времени, но довольно серьезная дисциплина. То есть тренер это тот человек, который, во-первых, помогает тебе правильно сформировать нагрузку, то есть ее дозировать нагрузку и восстановление, потому что если это только нагрузка, никакого продвижения нет. И если ты занимаешься айронменом и там делаешь свой первый или второй, или даже третий айронмен, любого тренера опыта больше. То есть мои ребята финишировали, наверное, ну полсотни полных айронменов и, наверное, сотню половины. С каждым из них ну, мы прошли не- некоторые этапы. Эти знания накапливаются. То есть очень редко один человек, даже очень опытный, может их накопить. Потом даже самые выдающиеся спортсмены работают с тренерами. Они видят в этом ценность, потому что тренер, опять же, помогает им, с одной стороны, добавить им мотивацию, поставить, например, такую тренировку, которую ты сам бы себе не поставил, ты бы себя пожалел. И ты будешь знать, что когда тебе тренер поставил тренировку, тренер посмотрит на эту тренировку, даст тебе обратную связь. У тебя есть некое, что называется на английском, accountability. То есть ты отвечаешь перед тренером за то, что ты сделаешь эту работу. Потом тренер ну, знает, как дозировать все эти три, опять же, вида спорта. Если бы это был просто подготовка к марафону. То есть если ты готовишься к марафону и не пытаешься пробежать марафон, не знаю, за 2.20, то из трех часов выбежать из марафона ты можешь по плану, которых десятки разных есть в интернете. Тебе, в общем, не нужен тренер. Но если мы говорим про триатлон, в котором есть три вида спорта, часто требованию одного вида спорта исключают требования другого вида спорта. А еще все-таки это длинный старт. Даже для быстрых ребят это 10 часов, если мы говорим про длинный РМН. То есть там много что может встречаться, и вопрос питания там важен. Вопрос оборудования важен, потому что ты еще на велосипеде проводишь половину этого времени. Поскольку ты много инвестируешь своего времени, лучше инвестировать его вместе с опытным человеком.
0: Пожалуйста, поделитесь коротко вашей такой экосистемой в плане спорта. Какие там технику... Ботинки, кроссовки, велосипеды Что вы используете? Какой у вас на- набор, набор успешного Ironman? Ну давайте начнем с приложений Я использую тренинг Peaks для
1: работы со своими учениками То есть это такой дневник тренировок Я использую тренер TrainerRoad, это такая программа Которая управляет велостанком Я использую часы Garmin И мои, практически всех моих учеников часы Garmin Велостанок, который фантастическое Изобретение на самом деле, которое позволило Велоспорт подвинуть на другой уровень у меня велосипедный кваху, а все остальное, оно не принципиально. Какие кроссовки, плавки
0: у вас, это очень индивидуально. Есть ли какие-то параметры, например, здоровье, давление, пульс, вариабельность сердечного ритма, которые вы считаете ключевыми и которые вы измеряете на ежедневной основе, чтобы ну, чтобы понимать вообще, что происходит с организмом?
1: Ну, я какое-то время использовал вариабельность сердечного ритма, но я не, не до конца разобрался в том, как реально это влияет. Иногда он показывает, что тебе нужно... Восстановиться, а ты прекрасно себя чувствуешь Не разорвался в нем Мне кажется, пульс довольно хорошо показывает ну, В каком состоянии сейчас ваш, ваш организм в целом
0: Я часто слышу историю о том, что человек, который Начинает заниматься какими-то такими серьезными видами спорта Вроде марафонского бега или триатлона длинного Он замечает также прирост и в других сферах жизни Вроде бизнеса Там Начинает расти доходы каждый раз, когда он готовится к марафону Вы такое наблюдаете у себя?
1: Ну, во многом, да. То есть у меня тоже была такая история. Ты э, отказываешься от неважного, фокусируясь на важном. Потом ты во многом больше делегируешь. То есть если раньше какие-то вещи делал сам, ты теперь больше делегируешь. Когда ты один и не в потоке дел, во время тренировки или во время старта, у тебя чисто голова. Ты набираешься сил по итогам тренировок, для принятия сложных решений, которые многие люди, которые не занимаются спортом, они оттягивают и долгое время не принимают. Тренировки, они часто тебе дают силы и решения, на которые ты не решаешься в обычной жизни. И я вот вижу, что была значимая взаимосвязь между ростом доходов тех людей, которые начали заниматься триатлоном, но чаще всего, если мы говорим про собственный бизнес, потому что если ты занимаешься триатлоном и работаешь средним менеджером в банке, то вероятность того, что тебя повысить, не очень высокая. Ты в каких-то рамках, у тебя есть твоя зарплата, но максимум, что ты получишь еще премию. А если мы говорим про собственника бизнеса, то собственника бизнеса, помимо результатов его бизнеса, ну например, роста прибыли, которая может быть распределена на дивидендов, может быть еще дополнительная капитализация компании растет. Опять же, когда ты являешься менеджером, у тебя меньше рычагов на влияние на свой доход, чем если ты являешься собственником бизнеса. Но у тебя, правда, и больше рисков.
0: Получается, что для вас тренировки такие долгие – это форма медитации? В какой-то степени да.
1: Но с другой стороны, опять же, знаете, я обратил внимание, если у тебя ты делаешь интервальную работу и у тебя пульс, не знаю, 170, в это время сложно медитировать. А если у тебя пульс там 140, 120, это прекрасное время для медитации. И опять же, ты не отвлекаешься, у тебя нет отвлекающих факторов в виде социальных сетей, звонков, смс и так далее. А в современном мире это очень большая
0: редкость. У меня почему такое представление, что многие люди умудряются и рабочие вопросы на бегу решать. Бежишь, параллельно общаешься с кем по телефону, разруливаешь, даешь задачи. Такого нет?
1: Ну, это скорее, когда ты делаешь какую-то очень аэробную работу. Она тоже важна и тоже нужна, но я, опять же, ценю время наедине с собой.
0: А что в целом по поводу мышления, насколько грамотное какое-то мышление победителя, как его называют, важно для того, чтобы, в принципе, финишировать? То есть выстраиваете ли вы сами у себя и помогаете ли вы строить своим подопечным правильное отношение с собой, правильный диалог с собой?
1: Ну, это важная такая часть ментальная. И мы начинаем довольно заранее. То есть я прошу визуализировать финиш. И в целом среди моих ребят было, наверное, только один или два случая, когда ребята сходили до финиша. Я считаю, что это такая плохая карма. Если ты начал старт, если нет угрозы травмы, то его нужно завершить.
0: Вот какие-то есть особые рецепты, особые фразы, которые вы себе повторяете или предлагаете повторять своим ребятам? Или татуировка, как у Максима Журила?
1: Тот же самый марафон в конце ранмена. Я стараюсь не думать о нем как о 42 километрах, я стараюсь думать о нем как как о четырех десятках, ну, с небольшим хвостиком в конце. И когда ты слона так режешь на части, ну, это довольно просто. А вот этот хвостик в конце, он тяжелый обычно. Но я себя успокаиваю и тоже ребятам говорю, что звуки финишного городка – это допинг. Допинг, который вас несет к финишу. Я разбиваю ну, на две части Когда ты пробежал половину, это уже значит, что ты бежишь Я говорю, я уже бегу домой То есть вторая часть мне физически Может даваться тяжелее а эмоционально легче
0: Я замечаю, что Многие, ну или по крайней мере Некоторые люди рассматривают спорт И в частности Ironman как Некую альтернативу потребительству Вы там покупаете машины А я занимаюсь там хорошим полезным делом Достигаю успехов в спорте Ironman получаю очередные там, Галочки в своем табло в чем принципиальное отличие? То есть, если человек постоянно тратит время на тренировки, которые... Ну, я, я по-прежнему немножко сомневаюсь по поводу пользы для здоровья, и вряд ли, например, это укрепляет сильно там, отношения в семье, то, что он огромное время тратит на спорт. В чем принципиальное различие такого вот потребительства спорта от потребительства вещей или, не знаю, машин, поездок, путешествий и так далее?
1: Все-таки здесь есть некоторые отличия. Ты пассивно потребляешь машину, и поездку или путешествие. То есть тебе для того, чтобы купить новую машину, нужны просто деньги. Для того, чтобы сделать полный аэронмен, тебе нужно поработать над собой. Ты не можешь его сделать просто так. Тебе нужно не сделать физические и моральные усилия для того, чтобы подготовиться и после этого ну, пройти этот полный аэронмен. То есть это в том числе закаляет твою волю. Если ты готовишься к полному аэронмену, то ты значимо снижаешь потребление алкоголя ты стараешься раньше ложиться спать. Более правильно есть, потому что вес для тебя это не просто то, чтобы ты хорошо выглядел. ты быстрее бежишь, если у тебя ниже вес. То есть это такой условный катализатор, который ведет к изменению образа жизни. А если ты просто, не знаю, в этот раз поехал в Турцию, в следующий раз в Португалию, в следующий раз в Испанию, от тебя здесь мало что требуется. Ты пассивно потребляешь те впечатления, которые возникают вокруг тебя. С точки зрения времени, но есть другая альтернатива. Знаете, это как э, триатлон, это ответ на кризис среднего возраста. Мужчина может начать пить или завести вторую семью, что часто бывает, или же он может заниматься заниматься триатлоном. Да, это действительно требует времени, но мне кажется, лучшая инвестиция времени, чем заведение второй семьи, либо пристрастие к алкоголю или чему-то еще.
0: Но всегда можно также потратить время на работу с психологом, например. Можно,
1: но то есть это не является одно, не исключая другое. На самом деле и три я знаю, которые работают с
0: психологом. Вы упомянули про важность правильного распорядка дня. Расскажите ваш идеальный эталонный день. Как он выглядит, когда начинается и из чего состоит? У меня такой идеальный день сложился. В прошлом году я
1: летел на Ironman Техас, немножко побыл с семьей, с утра я улетел в Калифорнию. В Калифорнии сделал тренировку по плаванию, потом сходил на йогу, потом... Мы побеседовали с Лизой Осетинской, потом был прекрасный вечер с Михаилом Ходорковским, который выступал перед небольшой группой людей. Потом был ужин с моими друзьями, и потом я улетел из Калифорнии в Техас. Был такой удивительно интересный день. Но это скорее исключение, а не правило. А по периодическому расписанию, которое у меня есть, я стараюсь рано ложиться, рано вставать. То есть я ложусь в 10 и встаю в 6. Это... На мой взгляд, более правильно с точки зрения гормонального восстановления, ну и плюс более комфортно с точки зрения того, что мы живем в 9 поясах от России и еще в больших часовых поясов от Казахстана и Азербайджана, в котором у меня тоже есть клиенты. И, соответственно, ну, то есть утро у меня посвящено общению с людьми. Поэтому вторая половина дня, она более посвящена такой условной работе, которая не требует общения с людьми. Так каждый день я отвожу и привожу детей из школы и в школу. Три раза в неделю я плаваю в клубе, когда отвожу детей в школу. Ну и мы стараемся много бывать на природе. Каждые выходные мы ходим на какой-нибудь трейл или ездим в национальный парк. То есть это ценность, которая для нас важна.
0: А если говорить про ваши ключевые, скажем так, деловые проекты, смарт лидинг тренерство и инвестиции, как вы распределяете время и по каким принципам уделяете внимание каждому из них?
1: На сегодняшний момент вот, смарт-трейдинг и моя тренерская работа является самым главным источником инвестирования времени, потому что, опять же, работа на фондовом рынке не требует большого количества времени. То есть, если ты сформировал портфель, я не так часто занимаюсь тем, что его перебалансирую. А Тренерская работа требует много времени, потому что это личная работа, работа с людьми, которые требуют личного внимания, и они заслуживают личного внимания. Ну и, соответственно, работа с самотренингом она тоже требует достаточно внимания. Компания уже относительно большая, и невозможно не заниматься.
0: А по поводу ваших личных инвестиций времени, какие задачи вы там выполняете? То есть на что именно тратите обычно время и внимание в течение дня? На какой формат задачи, на какой формат работы?
1: Но это самое главное – это работа с людьми. То есть, когда уже в компании 20 человек работает и есть еще внешние поставщики, ты не можешь сам делать на работу руками. То есть, самая главная задача – отбирать правильных людей, ставить им правильные задачи, ставить правильную мотивацию. Вот самая главная работа, которую делает лидер компании.
0: А какие в этом плане особенности именно удаленного формата? То есть, как вам удается поддерживать боевой дух команды выстраивать отношения с людьми, которых вы, возможно, не видели и никогда даже не увидите в своей жизни?
1: Я так работал в там Смарт-трейдингом более серьезно я стал заниматься но буквально полтора месяца назад, когда мы поменяли генерального директора, и я заступил на позицию генерального директора. Моя супруга помогает мне, она работает тоже в компании, и у нее значимая лидерская тоже роль. То есть Мы вдвоем здесь в 9-часовых поясах от всех наших основных, как сотрудников, так и клиентов. Это не просто, но учитывая то, что мы говорим про компании, в которой есть проекты, я, в принципе, давно приноровился к тому, что ты можешь ресурсы брать не обязательно, которые сидят рядом с тобой. Знаю, что есть многие люди, которые хороши с точки зрения профессиональной, но я бы никогда не хотел их иметь в компании, потому что они являются разрушителями, знаете, те люди, которые всегда недовольны, всегда ворчат. И если ты у них являешься их начальником, то ты должен... Ставить им задачи, придумать проекты, контролировать их А если ты являешься их заказчиком, то у тебя очень простая штука Ты им заказал, если тебе не понравилось, ты в следующий раз не заказал И ну, они очень внимательно относятся к тому, как ты
0: работаешь с ними Получается, что там, где это возможно, вы предпочитаете подрядчиков и фрилансеров Обычным полноценным
1: сотрудникам Да, там, где это возможно Это не всегда возможно, например, наши корпоративные продажи или поддержка
0: Это внутри компании а есть ли, в принципе, какие-то базовые принципы, по которым вы выстраиваете общение с людьми, с любыми людьми, не только сотрудниками, в принципе, в жизни? Скорее всего, один из принципов – это не врать. Есть ли что-то еще такое фундаментальное?
1: Ну, очень старый фундаментальный, на самом деле, принцип еще библейский. Ты как бы выстраиваешь отношения с людьми так, как ты бы хотел, чтобы они с тобой выстраивали отношения. То есть я стараюсь, например, никогда не опаздывать. Если я говорю
0: что-то, ну, то есть я это исполняю. А если говорить в целом о вашей жизни, есть ли какой-то ценностный фундамент, возможно, духовный. На каком базисе вы выстраиваете свою жизнь? Ну, это скорее такой христианский фундамент.
1: 14 лет я довольно случайно попал в ТЗ, Это такой экуминистический монастырь во Франции. И меня он в свое время тоже повлиял сильно. Пять лет подряд практически каждый год ездил и там месяц жил. И труды Александра Меня, То есть это такая, скорее, христианская идеология, если, если можно назвать правильной идеологией, но не религиозная. Я не религиозный человек, я не крещенный человек. Я практически никогда не хожу в церковь, но при этом стараюсь придерживаться христианской традиции.
0: Кстати, а как в этом плане обстоят дела в Америке? Потому что я слышал, что там именно принадлежность к церкви, она является таким прям структурным элементом общества, что если ты не заявляешь о себе как о члене какой-то религиозной структуры, ты тут даже не сможешь попасть в в парламент, например, если пытаешься выдвинуть свою кандидатуру, потому что просто не получишь поддержки от избирателей, потому что все так или иначе относятся к какой-то церкви или другой религиозной структуре.
1: Я так глубоко не знаю, я знаю, что здесь все-таки парковки церквей в воскресенье полны. То есть люди ходят в церковь. Это в основном протестантские церкви. Но при этом, например, в России, никто, как в России, я не видел, что кто-нибудь носил крест. Открыто на груди несет крест. В России это довольно принято. Здесь я ни, ни одного такого человека не видел. То есть это комьюнити такое, связанное с церковью. него оно важно. Люди поддерживают друг друга. Вот. Но я не знаю таких случаев, чтобы ты не мог бы избираться в парламент, если ты не, не
0: являешься членом церкви. Еще вопрос по поводу удаленной работы и такого формата жизни. Что вы делаете, чтобы в рамках семьи друг от друга не устать, не утомиться, Да, например, если вы с супругой все время работаете бок о бок, как не потерять близкие и любящие отношения?
1: Ну, не знаю, у нас, нам как-то это удается, у нас довольно крепкая семья с глубокими отношениями, и, видимо, в том числе поэтому мы нельзя сказать, что сильно социализируемся в обществе, потому что нам хватает этого общения внутри семьи. Поэтому такого рецепта у меня нет.
0: Хорошо, Михаил, давайте тогда постепенно переходите к нашей традиционной финальной рубрике. Рубрика называется 5 в одном». И первый вопрос, он касается того, что мы уже много сегодня обсуждали, книги. Назовите, пожалуйста, порекомендуйте книгу, которая, может быть, на вас сильно повлияла. Может быть, вы как-то ее недавно читали и просто запомнили. Может быть, вы ее дарите. В общем, что-то, что у вас есть в памяти. Ну, вот я бы художественные книги порекомендовал несколько. Это книга
1: «Лавр». Вода Ласкина и книга Александра Мини. Две книги я, бы на самом деле, порекомендовал. Первая книга – это «Сын человеческий», где он рассказывает про Христа. А вторая книга – это сборник. Называется «Отец Александр отвечает на вопросы». То есть очень сложные, тяжелые вопросы на разные темы. Вот отец Александр отвечает на них. Эту книгу я часто дарю своим друзьям. Она продается в храме Косьмы и Дамиана в Москве. Мало ее где можно найти, но вот там она продается. Я там прихожу, обычно покупаю штук 10 и дарю близким
0: мне людям. Второй вопрос про практику или привычку. Что-то, что вы делаете регулярно, возможно, каждый день. И что считаете полезным для своего самочувствия или в целом ощущения полноты жизни.
1: Ну вот я считаю, что физическая активность. То есть спорт является заменой большого количества всевозможных лекарств профилактикой колоссального количества болезней.
0: Третий вопрос, он про вопрос, который можно, по-вашему, задавать самому себе, чтобы прийти к каким-то... Новым открытием, возможно, даже трансформациям Что-то новое узнать о самом себе Задавая этот вопрос регулярно
1: ну, вот Хороший вопрос «Кто ты?» то есть Этот вопрос можно не такой простой, как он кажется
0: Дальше Пункт про сервис Что-то, что вы цените, что вам облегчает
1: жизнь Смарт-ридинг Слушаю как саммари, Я слушаю аудиобл как книги Плюс у меня есть подписка на саммари, На журнал Wall Street Journal нью York Таймс, то, что я, я регулярно слушаю Часто используют заметки, как простые заметки в телефоне, так и голосовые заметки. Опять же, когда ты бежишь, какая-то тебе пришла в голову идея, чтобы ее не забыть, ее проще записать в виде голосовой заметки.
0: И четвертый по счету пункт, или уже пятый получается, уже пятый, мне кажется. Пятый он про фильм и критерии такие же, как с и что-то, что вы пересматривали или пересматриваете, или что-то, что вас впечатлило. Фильм называется Vice или
1: Власть. Довольно интересный фильм про устройство американской демократии. Вот я бы рекомендовал его посмотреть из последних фильмов.
0: Хорошо, Михаил, спасибо за ответы. И обычно в конце каждой беседы я оставляю минутку другую нашим гостям, чтобы они могли немножко еще рассказать о себе в том плане, где их можно найти и, возможно, куда-то направить наших слушателей, чтобы слушатели познакомились с вашей активностью и деятельностью в интернете или в реальном мире.
1: Спасибо, но ну, я бы порекомендовал им давал закачать приложение Smart Reading и попробовать. У нас есть trial-период 7 дней, где вы можете попробовать, насколько это вам заходит, насколько это интересно для вас. Вот мы старались. Если вам интересны статьи по триатлону и моя тренерская деятельность, то это сайт m-ivanov.com. Я не беру сейчас новых учеников, я не беру за работу с новыми учениками, но там есть колоссальное количество материалов, которые могут вам помочь стать быстрее в вашей вашей триатлонной работе я сделал несколько планов подготовки к полному аэронмену, к половинке. Эти планы, которые несколько лет прорабатываются, это живые планы, которые я стараюсь улучшать, когда я получаю обратную связь от тех людей, которые ими пользуются. Два таких источника – это Smart Trading как сайт, и это сайт m-ivanov.com.com для того, что если вас интересует триатлон.
0: По традиции я заканчиваю выпуск коротким резюме. Первая тема, которую мы обсудили с Михаилом, это книги. Мой гость рассказал, что сейчас в тренде аудиоформат и подача информации в максимально сжатом виде, потому что люди больше не готовы тратить время на неторопливое чтение. Что касается литературы нон-фикшн, то у этого жанра появился серьезный конкурент в лице ютуба, а если быть точнее, в лице ютуб-каналов тематики «Сделай сам» или «Do it yourself». Ну а если вы все же предпочитаете читать, а не смотреть видео, то старайтесь максимально тщательно выбирать книги и сразу же применять рекомендации из них в своей жизни. Вторая тема выпуска – это высшее образование. Михаил считает, что современным подросткам следует как можно раньше начинать работать. Особенно им следует присмотреться к тем компаниям, которые уделяют много времени и внимания обучению своих сотрудников. Что же касается взрослых и, в частности, предпринимателей – Михаил советует пройти им программу Executive MBA и тоже совмещать учебу с работой. Третья тема выпуска – это финансы. Если вы хорошо зарабатываете и тратите деньги с умом, то рано или поздно у вас появится возможность инвестировать. И тогда нужно будет определиться со структурой своего портфеля и постепенно осваивать различные инструменты и площадки. Например, фондовый рынок. И, наконец, четвертая тема нашего разговора с Михаилом – это длинный триатлон и, в частности, дистанция Ironman. Тому, кто хочет преодолеть этот самый Ironman, нужна долгая и систематическая подготовка. Причем тренировки должны стать частью образа жизни, а не просто испытанием, которое требует сверхусилий. Можно готовиться самому, а можно обратиться за помощью к тренеру, который распишет программу, будет мотивировать и давать обратную связь. На этом на сегодня все. Благодарю вас за то, что были сегодня с нами и дослушали выпуск до конца. Успехов и до новых встреч!